0: Alô? Oi, Lu. Tudo bem? É o Felipe. Tô ligando pra dizer que a gente tá trabalhando no último episódio do podcast sobre o Dom Luciano.
1: Oi, Felipe. Ai, que
0: ótima notícia. Assim que der, tu me manda pra aprovação? Claro, claro. Mando sim. Vou aguardar, então. Tchau. Até depois.
2: Felipe, olha o que eu encontrei no material do OMA. Uma fala incrível do Padre Júlio Lancelotti, da Paróquia de São Miguel Arcanjo, da Idiocese de São Paulo. Escuta só o que ele diz.
1: Eu diria que Dom Luciano é a profecia em pessoa. É o amor, o afeto em pessoa. Quem olhava para Dom Luciano percebia imediatamente uma aura, um sinal, uma luz. Tanto que a gente dizia Luciano Luz. E Luciano Pedro. O nome dele era Luciano Pedro Mendes de Almeida. E Luciano Luz e Pedra. Porque Dom Luciano tinha uma uma questão fundamental, sempre do lado de quem era fraco, sempre do lado dos pobres
0: e dos povos indígenas também, Carol.
2: Sim. Ai, Dom Luciano sempre surpreendendo, né?
0: Sempre. Esse é o podcast O Céu de Dom Luciano. Eu sou o Felipe Brandão
2: e eu sou a Carol Kramer. E nesse episódio você vai conhecer um pouco mais da história de Dom Luciano Mendes de Almeida.
0: Carol, eu tô me dando conta que a luta por justiça social de Dom Luciano não ficou só nas cidades, foi até o Brasil profundo em direção aos povos indígenas.
2: Sim. Inclusive, ele lutou para que os direitos dos povos indígenas fossem assegurados na Constituinte de 88. Nessa época, Dom Erwin era presidente do Conselho Indígena e Semissionário. Então, olha só o que ele fala sobre essa parceria com o Dom Luciano.
3: O meu contato com o Dom Luciano estava ligado à minha função, meu ministério, minha missão de presidente do CIMI. E foi em 1987 eh, que foi a Assembleia Nacional Constituinte. E nós trabalhávamos muito naquele tempo para ancorar os direitos indígenas na nova Constituição. E então, com isso, nós não ganhamos apenas amigos, mas também inimigos, especialmente as mineradoras, e todo mundo interessado em explorar terras indígenas, tanto no solo como no subsolo. E as difamações foram tão pesadas que eu entrei, de fato, numa situação muito delicada. Aí, logicamente, me dirigi a Dom Luciano, e ele sempre apoiava nosso trabalho. Então, não sei mais o que fazer, porque, afinal de contas, eu, junto com os meus colegas do CIMI, sempre lutamos pelo bem dos povos indígenas, agora somos considerados delinquentes criminosos. Aí Dom Luciana me disse, Erwin, existem oito bem-aventuranças, sete delas, você pode viver sozinho, mas na oitava, você precisa dos outros. Bem-aventurados os que são perseguidos, por causa da justiça. Então você precisa de quem perseguir. Mas conte com meu apoio, nós vamos vencer essa batalha.
0: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Dom Luciano reforça a importância da luta pelos menos favorecidos.
2: Ao longo da sua vida e em seu trabalho para superar as desigualdades sociais... A coragem foi um elemento essencial. Dom Luciano nunca hesitou em denunciar injustiças, como a gente pode ouvir na sua própria voz.
1: Eu tenho acompanhado muitas populações indígenas do Brasil. Ninguém acumula. É aquilo que, de que precisam. Claro que a sociedade se aperfeiçoa. Mas se nós pensarmos, irmãos, que 20% da população do mundo inteiro ela consome 70% dos recursos da terra. E 20% mais pobres vivem com menos de
0: 1%.
1: Dom Luciano
0: estava sempre pronto para dar o seu apoio onde quer que fosse necessário, como conta o Dom Erwin.
3: Por exemplo, em 88, quando expulsaram os missionários da missão Catrimani, lá em Roraima, o Dom Luciano alterou sua agenda de um dia para o outro e viajou para lá para demonstrar que ele estava do lado, como presidente da CNBB, estava do lado dos missionários. Eu digo até que a demarcação da área indígena Yanomami se deve muito a Dom Luciano porque, de fato, ele, ele desempenhou em favor dessa demarcação que garante a sobrevivência os direitos ancestrais dos povos indígenas.
4: A igreja aponta para a Amazônia, que ocupa 42,07% do território nacional e possui a maior floresta e as maiores reservas de água doce e de biodiversidade do planeta. Em 1997, constatou-se o grave detrimento causado pelo modelo de ocupação, que privilegiou os grandes projetos de petróleo e de gás, madeireiras e garimpos o que acarretou a agressão ao ambiente e à biodiversidade. E o que é mais grave, agiu com violência contra os povos indígenas, provocando migrações forçadas, desintegração da família e expansão do narcotráfico. Por isso, em 2003, a Assembleia Geral da CNBB acolheu solenemente o apelo da Amazônia, e firmou o Pacto de Solidariedade Fraterna de todas as Dioceses do Brasil em apoio às comunidades do Norte e do Nordeste. Nasceu assim a Marcha pela Amazônia.
0: Esse foi o ator Álvaro Rosa Costa, fazendo uma leitura dramática de um trecho da coluna Marcha pela Amazônia, escrita por Dom Luciano e publicada na Folha de São Paulo no dia 25 de setembro de 2004.
2: O trabalho de Dom Luciano ajudou para que a Constituição de 88 levasse em conta os direitos dos povos indígenas, que até então eram considerados meros silvícolas. Nossa, que absurdo.
0: Hum, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui. No artigo 231 da Constituição de 88, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união de marcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
2: Já no artigo 232, eu estou vendo aqui, os índios, suas comunidades e organizações, são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. E pensar que só há 33 anos os povos indígenas tiveram seus direitos assegurados.
0: Dom Erwin nos explicar ainda
3: que os povos indígenas não tinham carteira de identidade, não podiam viajar para outras terras, para quer dizer para terras estrangeiras. O Depois, silvícola, essa palavra horrível, horrorosa, silvícola significa alguém que vive e habita uh, na mata. Mas os os animais também estão vivendo na mata. Né? Então, praticamente, equiparou os povos indígenas como animais. Por isso, esses dois artigos, 231 e 232, acabaram com essa visão totalmente equivocada do ser indígena. Eu Estou contando isso porque Dom Luciano, de fato, era peça-chave como presidente do, 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 da CNBB, nessa luta pelos direitos eh, indígenas inscritos na Constituição Federal.
0: Bacarão, faz muito sentido que o Observatório Nacional de Justiça Socioambiental leve o nome de Dom Luciano. É incrível perceber como a dedicação dele teve um impacto tão significativo.
2: Com certeza, Felipe. O legado que ele deixa a partir da Constituinte não será esquecido tão cedo.
0: E a preocupação de Dom Luciano não deixou a nossa Amazônia de fora.
4: A marcha pela Amazônia inclui a cooperação de vários agentes, leigos, consagrados e ministros ordenados, e a colaboração e parceria com outras entidades com o mesmo ideal. Está lançada a campanha que convoca as universidades e incentiva o programa Igrejas Irmãs, que estabelece vínculo de solidariedade entre dioceses e a formação de agentes. A insistência, no entanto, está na mística que deve animar o anúncio dos valores humanos e cristãos, o zelo que assegure a presença árdua nos meios pobres, a inculturação com o modo de ser próprio da Amazônia, o estímulo do voluntariado missionário, mantendo sempre a atenção à ecologia e à preservação do ambiente. A Igreja reafirma que colocar-se ao lado e a serviço do povo da Amazônia é cumprir o mandamento de amor do Senhor Jesus, que veio comunicar vida plena para todos.
0: Esse foi o ator Álvaro Rosa Costa, Fazendo uma leitura dramática de mais um trecho da coluna Marcha pela Amazônia, escrita por Dom Luciano e publicada na Folha de São Paulo no dia 25 de dezembro de 2004.
4: Em 2006, aos 75 anos, Dom Luciano morre em decorrência de um câncer. A população de Mariana chora.
3: Pede de um pai.
2: Dom Luciano nos ensinou tantas lições em vida, mas deixa a ideia de justiça social e sustentabilidade como herança de suas preocupações com a Amazônia e com os direitos dos povos indígenas.
0: Com certeza. E a influência de Dom Luciano nas questões ambientais é o seu grande legado que se reflete no OMA, o Observatório Nacional de Justiça Socioambiental. Luciano Mendes de Almeida. O padre José Ivo Fulman, coordenador do OMA, nos conta um pouco mais sobre a história da criação do Observatório.
5: Eu estava em Brasília em 2016 exatamente em função da criação do OMA, em função da criação do Observatório. Naquele clima de definição de nome, dessa entidade, etc., o nome de Dom Luciano me caiu assim, de uma forma, como um raio. O nome vai ter que ser esse. O nome vai ser esse. E aí eu comecei a, a, a balbuciar ensaios né, em torno desse nome. Observatório Luciano Mendes de Almeida. Eu, eu acho que Dom Luciano deve estar vibrando no céu é, com a, a ideia do OMA. Não por estar no nome dele mas por estar diretamente voltado para ajudar a dinamizar a missão da Igreja e da Companhia de Jesus no Brasil, no que tanja ao trabalho pela justiça.
2: É lindo ver como o trabalho de Dom Luciano continua, até mesmo depois da sua morte. Agora, escuta a fala do padre Atílio Inácio Hartmann, diretor da livraria e editora Padre Royce, que conviveu e morou junto com Dom Luciano.
3: Essa frase do Geraldo de More para Geraldo Demore, me parece que sintetiza um pouquinho o que, que Dom Luciano pensaria hoje. É, a vocação dessa instituição como observatório é que consiga captar o que está acontecendo no país no campo social, no campo político, no campo ecológico e de promover redes de solidariedade e incidência na defesa da vida da justiça, sobretudo os mais vulneráveis articulando cristãos e outros parceiros que tenham o mesmo objetivo.
0: Padre Júlio Lancelotti, da Paróquia São Miguel Arcanjo, destaca a experiência de vida de Dom Luciano.
1: É, a palavra do Dom Luciano tinha é, a força pela coerência, porque ele não falava uma coisa e vivia a outra, ele falava aquilo que ele vivia. E aquilo que as pessoas, olhando, liam nele aquilo que ele falava. Então, ele é a palavra é, viva daquilo que ele queria expressar, daquilo que ele queria anunciar. Um dia perguntaram para Dom Luciano, Dom Luciano, qual que é a pessoa mais importante para o senhor? Ele falou, a pessoa mais importante para mim é aquela com quem eu estou falando. E é assim que o povo empobrecido, o povo da rua, o povo das favelas, o povo das ocupações, o povo que lutava pela justiça, pela solidariedade, sentia.
0: Não argumente sem antes entender, ter empatia. O mundo está sempre em constantes mudanças. É a realidade, não uma magia. Temos a liberdade de sermos o que quisermos, mas nosso comportamento distinto, a sociedade tenta polir, transgredir nossos direitos. O que nos define não são as cores que usamos, seja a rosa ou azul, é o nosso caráter. Basta de intolerância. Basta de preconceito, basta de racismo. Queremos pluralidade, cultura, igualdade de direitos. Viver a liberdade de fazermos escolhas. Essa foi a atriz Silvia Duarte, declamando a poesia Diversidade, de Isabete Fagundes Almeida. Chegamos ao final do quinto e último episódio dedicado ao trabalho e à memória de Dom Luciano Mendes de Almeida. Ao longo desse podcast você pôde conhecer um pouco mais sobre o trabalho de um dos jesuítas mais importantes da Igreja Católica no Brasil.
2: Muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa trajetória que trouxe importantes momentos da vida de Dom Luciano. Agradecemos fortemente ao UOMA e também aos relatos dos padres Inácio Neutlin, José Ivo Fulman, Atílio Inácio Hartmann, ao Bispo Dom Erwin Krautler e ao Padre Júlio Lancelotti, que inclusive nos faz um convite.
1: Nós tenhamos sempre é, um sinal muito marcante em Dom Luciano, o olhar. O olhar de ternura, o olhar que acolhe, o olhar que questiona, o olhar que agasalha, o olhar que anima, o olhar que desafia, o olhar que ama. Que Dom Luciano viva para sempre. Ele é um santo.
0: Tchau, pessoal. Tchau. O Céu de Dom Luciano é produzido pela GEXCOM, a Agência Experimental de Comunicação da Unicinos. Esse podcast é idealizado pelo OLMA, o Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida. Os apresentadores são a Carolina Kramer e eu, Felipe Branão. O responsável pela pesquisa é o Tinan Barcelos. A coordenação de produção é da Cibele Moraes, com o apoio de Juliano Schmidt e do Andrews Dri. A montagem e a captação foram realizadas por mim, com a coordenação do Gabriel Esteves. A direção criativa é de Daniel Pedroso, Lisiane Cohen e Luciana Kramer. O roteiro é feito a muitas mãos Daniel Pedroso, Lisiane Cohen, Luciana Kramer, Tinan Barcelos, Luís Azarte e Carolina Kramer. A coordenação digital é do Tinan Barcelos. A música utilizada nos episódios leva o título de Dançando com Dom Luciano, uma composição de Marcelo Cogo com produção dele e do Stefano Rodrigues. A gravação dessa música Contou com Rodrigo Apolinário nos teclados e na escaleta, Lucas Kinochita nas percussões, o Marcelo Colgo no violão e no baixo e o Stefano Rodrigues nas guitarras. A pesquisa de som para a paisagem sonora é de Leonardo Talhari e Álvaro Rosa Costa. A Identidade Visual e Naming são criações de Renata Camboim e Léa Souza, sob a supervisão de Letícia Gomes da Rosa. Os episódios contam com a participação do ator Álvaro Rosa Costa e da atriz Silvia Duarte. A voz de Dom Luciano foi retirada de vídeos publicados pela TV Canção Nova, Diocese São João Del Rei. Fundação de Educação, Artes e Cultura e Matriz Nossa Senhora da Conceição de Congonhas. Agradecemos a parceria da Folha de São Paulo e das autoras das poesias Jerusa Bittencourt, Josiane Bittencourt, Ana dos Santos, Delma Gonçalves, Fátima Farias e Isabete Fagundes Almeida.